0: Goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see, doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa num dos balanços caminho do mar.
1: Bien, es el momento de abrir una vez más en Capital Radio el consultorio de finanzas conductuales con Ana Fernández Sánchez de la Morena pionera en la divulgación de las finanzas conductuales en España y socia directora ...de AFS Finance. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Me alegra verte. Igualmente. Este siempre es un espacio de reflexión y conocimiento... ...que creo que nos ayuda a todos, no solo a los oyentes... ...sino también a nosotros mismos, ¿no? Interactuamos sí. entre los sesgos.
1: Te confieso que me alegra y a veces te temo, ¿no? Porque esto nos hace reconocer algunos sesgos, algunos automatismos cerebrales... Que, bueno Creo que lo, la parte buena es que eh, debemos aprender a verlos, a sentirlos, a conocerlos. La parte mala es que te das cuenta que je, crees que tienes el control de cosas y no, tu cerebro opera por sí mismo sin pedirte permiso.
2: Exactamente.
1: ¿Hoy de qué vamos a hablar?
2: Pues mira, para hoy traigo esos sesgos que tienen que ver... Mucho con nuestras emociones, que están basados en esas sensaciones, en esas primeras impresiones, traído así como a veces hacemos esa unión de sesgos. Para hoy traigo ese sesgo. Uno de ellos realmente, que es el, el más importante, es el sesgo de la observación selectiva. O sea, nosotros cuando... Cuando nos queremos dejar llevar por la pereza, por las primeras impresiones, tenemos automa un automatismo que es observar de forma selectiva lo que nos interesa. Ese es uno de los sesgos que tiene más que ver con esa, esa, esa carencia de buscar alternativas para realmente documentarnos antes de tomar una decisión.
1: Eso es lo que conecta con ese viejo refrán castellano que dice, solo ves lo que quieres.
2: Exactamente solo ves lo que quieres y este solo ves lo que quieres que es un sesgo que tiene que ver con esas primeras impresiones con esa emocionalidad con esa pereza a buscar otras cosas también está vinculado con sesgos muy emocionales como son el sesgo del exceso de confianza que tiene que ver con el sesgo de optimismo el sesgo de pesimismo porque hay personas que siempre hemos visto que hablan del vaso medio vacío o del vaso medio lleno es una cosa que está en cada uno de nosotros otro de los sesgos es el sesgo de anclaje, es decir, cómo nosotros tenemos anclada la información sobre algo o sobre alguien. Esas personas que dicen no, yo es que siempre que invierto en bolsa pierdo dinero. O sea, la información que han anclado verdaderamente ha sido las pérdidas. ¿Por qué? Porque emocionalmente las pérdidas te hacen sufrir un, una situación emocional que no que no te genera la parte eh, optimista de cuando ganas dinero. Sí,
1: tanto que lo has convertido en una creencia.
2: Sí, claro, lo has, exactamente. Lo has convertido en una creencia porque es que se quedan más. La impronta de las emociones negativas es mucho más potente. De hecho, cuando tú le preguntas a alguien cómo está, el bien siempre es bien, pero cuando alguien no está bien, la respuesta suele ser más larga. Sí. Es decir. La parte negativa nos afecta tanto que tenemos que hablar más de ella, que nos deja más impronta y que son de esos sesgos que nos afectan a la hora de tomar decisiones. Tal vez has perdido dinero en bolsa porque no tuviste un buen asesor, porque invertiste en el momento alcista del final del ciclo, porque siempre vas al mismo tipo de compañías en el mismo momento. O sea, hay muchas razones al margen de... De una creencia de, no, es que yo siempre me equivoco, yo siempre pierdo dinero cuando invierto en bolsa. Esto no es así.
1: Así que estás hablando de sesgos muy conectados, intrínsecamente conectados y que comparten esa misma conexión y es que te afectan emocionalmente.
2: Sí, sobre todo que te afectan emocionalmente y se han anclado. Y otros que tienen que ver con que, dado, dada la afección emocional, tu reacción es más rápida. Es decir, si somos personas... Es, es importante, como decías al principio, conocer nuestros sesgos. Yo creo que esa es una de las terapias eh, primeras, que es saber que existen y conocerlos. Y sobre todo, saber cuáles son los sesgos más representativos en nosotros. Si es la versión a la pérdida, porque la versión a la pérdida está ligada con el exceso de pesimismo realmente. Pero luego tenemos el exceso de confianza con el exceso de optimismo y con la ilusión de control. El pesimista no, no tiene ese sesgo de ilusión de control tan... Eh, tan tan fuerte como lo tiene el, el optimista. Es decir, el sesgo de ilusión de control tiene que ver con que tú crees que vas a tener una influencia sobre los resultados y obviamente vas buscando unos resultados positivos.
1: Yo imagino, Ana, que los sesgos tienen también eh, como niveles de fuerza, no, de presencia en nuestras vidas. Habrá gente con el mismo sesgo, pero con mucho más poder que otras personas. ¿no? El sesgo muy alto, optimismo muy bajo.
2: Yo creo que la graduación del sesgo, eh, y si lo llevamos a las finanzas, ¿no? Esta parte de psicología económica que hacemos aquí, sería como invertir a corto, a medio y a largo plazo. Ah, sí. Entonces, realmente, los sesgos se te van a manifestar con una graduación superior en el corto plazo. La versión a la pérdida, en el corto plazo, aunque hayas invertido a largo se te aparece a corto. Por eso para mí es muy importante que las personas hagan eh, una distribución del ahorro en tres partes, en corto, en medio y en largo. Que
1: lo separen claramente. Claramente,
2: ¿no? saber qué sesgos afectan, porque evidentemente la volatilidad que te lleva a una valoración negativa de tus inversiones no te puede, no te puede hacer sentir la emoción de la versión a la pérdida y sesgo de versión a la pérdida, porque es a largo y a largo hay volatilidad. Ahora bien, si es a corto, has invertido a dos meses o a tres meses y necesitas el dinero, claro que el sesgo de a la pérdida va a tener la graduación más intensa.
1: Ese ejercicio es súper interesante, ¿no? Si divides tus inversiones en los tres plazos, probablemente puedes tomar tres decisiones diferentes en cada momento sobre tu inversión.
2: Exactamente, tienes que eh, tomar decisiones diferentes y analizar las consecuencias diferentes. Y entonces saber qué sesgos existen ¿Y cuáles son los que son más propios de nosotros? Si nosotros somos personas a verse al riesgo, tenemos que saber que en el largo plazo va a haber volatilidad. Entonces no podemos sentir en el corto lo que ocurre para el largo. O sea, realmente hay que hacer un ejercicio y estos ejercicios, como siempre, no se pueden hacer solos. Porque como tenemos ese ahorro cognitivo que hace nuestro cerebro, que son todos los sesgos, que son errores sistemáticos que nos llevan a tomar decisiones poco adecuadas, pues si lo hacemos solo, solos, todos los sesgos van a estar... Encima de la mesa y nadie nos va a hacer ver si realmente son los más adecuados para tomar de decisión o no.
1: Bueno, estamos tomando conciencia de estos sesgos. Están presentes en todos nosotros. O sea, no vamos a disimularlo. En algunos en mayor grado, en otros en menor grado. Ahora, seamos eh, prácticos y ayudemos a nuestros oyentes. ¿Qué terapia nos aplicamos? ¿Cómo nos tratamos de estos sesgos para que no nos fastidio.
2: Bueno, Al final. Eh, primero escuchar todos los podcasts que hay en Capital Radio de todos los sesgos <risas> que hemos venido hablando y cómo se interrelacionan. Saber que los sesgos eh, tienen efectivamente una graduación depende del momento y de las circunstancias y que nosotros somos más aversos algunos. Entonces, tenemos que buscar eh, alguna persona que nos ayude a conocer esos sesgos. Si no buscamos esa persona, lo que tenemos que hacer es, cuando vayamos a tomar decisiones de inversión, buscar información que contradiga lo que nosotros estamos pensando pero, pero o personas esto es imprescindible, que ¿no? contradiga. Si lo vamos a hacer solos, al menos necesitamos información contraria para poder sopesar lo que nosotros pensamos con otras visiones completamente diferentes a las nuestras. Porque
1: no hay tratamiento que no tenga ayuda del exterior, claro.
2: Eh, mm, realmente, no. es muy difícil, <risa> muy difícil porque el cerebro va mucho más rápido. Ese o sistema 1, el sistema 2 que hablaba Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio. Eh, los sesgos cognitivos son un automatismo. Entonces, que nosotros de una forma consciente paremos un proceso inconsciente es verdaderamente eh, ambicioso. Por no decir casi imposible.
1: Claro, se trataría, igual que ocurre con los algoritmos que diseñamos, ¿no? De modificar los algoritmos de nuestro cerebro automático. Y eso requiere un trabajo intensivo con ayuda exterior seguramente para la transformación, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, eso dicen que para crear un hábito son 21 días de esfuerzo. El hábito no se crea de un día para otro. Y o sea, para
1: corregir un sesgo sería algo por el estilo.
2: Exactamente, igual. O sea, realmente... Eh, se necesita la práctica constante de hacer alguna manera completamente diferente para que realmente creemos un nuevo automatismo. Bueno. Muchas veces le damos la vuelta al café con la cuchara <ríe> y no somos conscientes. Si probamos hacerlo con la mano izquierda. Tal vez nos daremos cuenta que tenemos que poner conciencia en el movimiento que estamos haciendo.
1: Pero ¿cómo podemos tener la confianza de que eh, ayudándonos de otra persona vamos a hacer la corrección correcta de nuestros sesgos? Porque la otra persona también tiene sus sesgos.
2: Claro, eh, la otra persona tiene que ser alguien neutral que nos está ayudando simplemente a identificar los sesgos para que nosotros podamos tomar decisiones sin que sean sesgadas, sino que sean in, in decisiones más, más completas. O sea, nunca vamos a tener toda la información disponible. Pero cuanta más tengamos y más diversa sea, mejor va a ser nuestra decisión. Eso no significa que sea acertado el resultado. Significa que la decisión la estamos tomando con una conciencia más amplia. Porque el control y el resultado de muchas cosas no lo tenemos. Entonces... Creo que es buscar una persona que sea neutral, porque claro, si no, es como si quien va al psicólogo, claro, el psicólogo tiene sus propios sesgos, porque los seres humanos tenemos sesgos que, nos, que nos, nos, nos ayudan a sobrevivir, a tener un ahorro cognitivo, a hacernos la vida más fácil. Entonces hay que buscar a alguien que sea neutral. Y luego una vez que están identificados esos sesgos, ponernos a trabajar en evitarlos, en, en, en tener como una lista de cuándo esos sesgos se manifiestan de una forma tan automática y tan rápida que yo voy a ser incapaz de controlarlo. Entonces, eso lo tenemos que tener, digamos, escrito en un papel en sí. la toma de decisiones, porque el día que va a ocurrir la toma de decisión va a ser más rápida que nosotros buscando el papel.
1: ¿Trabajarías eh, con varios en, al mismo tiempo, con todos, o con alguno en singular para, ir siendo más efe, para conseguir ser más efectiva en el control de los
2: sesgos? Yo creo que yo trabajaría en el sesgo predominante por ejemplo, el sesgo de aversión a la pérdida. Ese sesgo es un sesgo que eh, está en muchas personas. Y, y el exceso de optimismo. Esos son dos sesgos que vinculan otros muchos. Como efecto de disposición, el sesgo de confirmación, el sesgo de anclaje, la ilusión de control. Hay muchos sesgos, la información selectiva. Hay muchos sesgos que, que, se, que se unen. Entonces, habría que ver cuál es el sesgo predominante de cada persona. Porque los clientes conservadores, por ejemplo, el sesgo de aversión a las pérdidas... Lo, lo, lo tienen más, con una graduación, digamos, más alta. Entonces, claro, siempre invierten en ciclos alcistas y muy casi al final del ciclo. Entonces, a veces el conservador adolece de ese sentimiento de es que yo siempre pierdo dinero cuando invierto en bolsa, porque el conservador necesita un exceso de confianza para entrar en activos de riesgo. Entonces, cuando uno entra en activos de riesgo en un entorno de confianza, percibe, siente que hay menos riesgo. Entonces eso claro, es que uno no es averso al riesgo
1: Claro eh, Una última cosa por hoy ¿Hay mucha resistencia en las personas A desactivar sus sesgos? Es decir, cuando le enfrentas A una persona a su sesgo A un cliente, a un inversor ¿Le cuesta eh, aceptarlo y tratarlo?
2: Absolutamente Porque realmente estamos yendo a las creencias Y tocar las creencias Es muy difícil Porque las creencias Son propias de uno
1: están en el fondo y del no ser va a venir
2: alguien externo a decirme que yo no sea como yo soy mm -hmm. o que yo no piense como yo pienso, porque si yo lo creo es porque es lo mejor. Uno no cree para sí mismo lo peor. Entonces es, realmente es muy difícil, muy difícil. Yo llevo con clientes más de 25 años... Y el conservador, a ver al riesgo, no falla. Siempre quiere invertir tarde y cuando pierde no, no, no quería haber invertido. Es, es así.
1: Así que el desafío es impresionantemente bonito, por otra parte. ¿Con qué frase nos vamos a despedir hoy? ¿Nos vamos a quedar pensando?
2: Para hoy traigo una de Mark Twain que dice el secreto de ir avanzando es empezar.
1: Desde luego. Ana Fernández Sánchez de La Morena. Gracias y hasta el próximo encuentro.
2: Gracias.
0: Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking And when she passes, I smile, but she doesn't see Por causa do amor She just doesn't see Nem olha pra mim She never sees me Por causa do amor I'm you